0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 197, den 197. Podcast von dvdNA.com Ich bin Stefan, sitze in Hannover und mit mir heute verbunden sind.
1: Ja, hier ist wieder Wolfgang aus Augsburg. Hallo.
0: Und Andreas aus Berlin. Hi. Yo, wir bleiben unserem Schema treu und beginnen mit ein paar Trailer. Und da fangen wir mit einer Fortsetzung an. The Hitman's Wife's Bodyguard. Andreas. Ich habe noch nicht mal den ersten geguckt, weil
2: der mich nie interessiert hat und auch immer noch nicht interessiert. Und ähnliche Begeisterungsstürme löst die Fortsetzung in mir aus. Also danke, ich skippe.
1: Also bei mir löst ja durchaus Salma Hayek ein bisschen Begeisterungsstürme aus. Äh, deswegen werde ich mir äh, die, die Fortsetzung auch anschauen. Aber ich muss gestehen, ich habe auch den ersten gesehen, äh, habe da aber echt nicht mehr viel im, im Gedächtnis. Er war, hat so ein paar so, so Witze gehabt, wo man ein bisschen lachen konnte. Äh, mein Ryan Reynolds ist halt Ryan Reynolds irgendwie und ähm, ja, also an viel kann ich mich nicht erinnern, aber ähm, ja, Simon Hayek im zweiten Teil schaue ich mir dann do, durchaus gern mal an.
0: Ja. Und Antonio Banderas ist auch dabei, also haben wir quasi wieder eine Desperado Reunion, kann man ja, ja fast sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, den ersten Teil habe ich auch noch nicht gesehen, ich weiß noch, den Trailer fand ich okay, man konnte schmunzeln, typisch Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson darf seine Art von Sprüchen wieder raushauen, aber ich habe ihn bis heute ebenfalls noch nicht gesehen, dementsprechend müsste ich den theoretisch vorher nachholen, ähm, obwohl ich sagen muss, der Trailer jetzt von diesen Fortsetzungen fand ich auch so, ja, Schulterzucken, also, ja. nicht besonders witzig, von der Action her nicht besonders aufregend, ähm, ja, Okay, Selma Hayek mag ich auch gern. Klar, Frank Grillo mag ich auch gern. Und Ryan Reynolds ist Ryan Reynolds. Aber so hat mich das auch nicht so umgehauen. Die Gags waren auch so ein bisschen aufgewärmt, kamen sie mir so vor. Also dementsprechend irgendwann vielleicht mal den ersten und wenn der brauchbar ist, vielleicht den zweiten Mhm. hinterher. Aber so, also, nö. Also okay vielleicht, aber nee, nicht wirklich. Okay, haben wir das schnell abgefrühstückt. Und äh, dann machen wir weiter mit einem Film, der nennt sich Mainstream. Wolfgang.
1: Ähm, der könnte ganz interessant sein, so in unserer äh, aktuellen YouTube- und Social-Media-Euphorie äh, und und Generation irgendwie. Äh, da könnte ich mir den durchaus mal vorstellen anzuschauen. Äh, sah jetzt sehr solide aus äh, mit, mit Andrew Garfield, der auch... Äh, äh, relativ prominent besetzt und geht halt so ein bisschen um, um die die machenschaften die da quasi ja hinter den kulissen von von diesen äh, erfolgreichen youtubern oder so äh, stattfinden und und ich finde das ganz spannend äh, vom thema her deswegen äh, ist es durchaus ein kandidat für mich den mal anzuschauen
0: also ich werde ihn mir auch auf jeden Fall angucken. Könnte sein, dass er ein bisschen prätentiös ist am Ende und ein bisschen selbstverliebt, aber es interessiert mich auch vom Thema her, von dem Ganzen, einfach, was was das teilweise ja für eine hohle Blase ist, sage ich mal, Influencer zu sein oder wie sich das alles heutzutage nimm, schimpft, diese Berufsbezeichnung in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich fand den Trailer auch interessant, so von, vom Thema her und ähm, Andrew Garfield und Maya Hawke mag ich eh und dementsprechend optisch bestimmt ganz nett und nicht nicht unbedingt Mainstreaming-Vibe kann kommen. Ist was für mich.
2: Ja, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend. Äh, ich fand die Optik jetzt nicht ganz so prickelnd. Das war mir schon wieder zu over the top äh, mit den ganzen Emojis und Emoticons und so und äh, ob das dann immer diese Überbearbeitung sein muss, weiß ich nicht. Aber äh, ja, ich mag Maya Hawk auch ganz gern, mochte sie auch schon bei Stranger Things und bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich hier schlägt und ja, Garfield ist okay, ich bin da auch Spider-Man nicht so ein Freund von ihm irgendwie, er ist mir irgendwie, gesichtsmäßig verzieht er mir immer die, die Fresse ein bisschen zu sehr. Und von daher. Mal gucken. Schaut,
1: schaut immer so gequält aus. Ja, irgendwie schon. <lacht> und,
0: von von Garfield fehlt mir noch der Under the Silver Lake, ist mir dabei wieder eingefallen beim Trailer gucken. Den ja. habe ich auch noch nicht gesehen bis heute.
2: Und ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ich glaube schon. Ich glaube, du hast es mal erwähnt, dass du ja. den hast. Ja. Der war ganz okay.
2: Ja. Aber da mochte ich die Optik, glaube ich, auch in so ein bisschen. Okay. Ähm, nee, aber wie gesagt, der hier, mal gucken. Also er ist nicht jetzt ganz schlecht, aber er hat mich jetzt auch nicht in
0: Euphorie versetzt. Alles klar. Dann kommen wir zu etwas bodenständigeren, und zwar zwischen Percy versus Goliath mit Chris Walken, da fange ich mal an, ähm. Ja, bodenständig trifft es, glaube ich, ganz gut. Meine eigene Wortwahl ähm, ist eine klassische Geschichte von einem Einzel- von einer Einzelperson, die sich mit einem Konzern anlegt. Hat man ja schon oft genug in der Vergangenheit filmisch aufgearbeitet gesehen. Ähm, interessiert mich nur bedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Materie her. Ich mag Christopher Walken bis heute super gern. Ähm, das wäre so der einzige Grund, wenn er mal auf irgendeiner Streaming-Plattform läuft, die ich besitze. Ähm, dass ich da mal reingucke, weil einfach Washington cool ist, auch mit seinem fortgeschrittenen Alter, aber ich mag ihn einfach. Und deswegen würde ich mir den angucken. Ansonsten ist halt so diese klassische Underdog-Geschichte, wie der Titel schon auch sagt. Es ähm, ist immer klassisch äh, gegen einen bösen Konzern, der nur Geld im Kopf hat oder auch im Sinn hat, äh, drauf rumzuprangern. Und ich glaube, das wird wieder so ein Film sein, eine wahre Geschichte, von der ich nicht gehört habe, aber okay. Wie gesagt, ist ist bestimmt ein solider Film mit einer soliden Botschaft in dem Sinne, aber haut mich jetzt nicht um, einfach von der Materie her. Durch Chris Walken würde ich mir den angucken.
1: Geht geht mir ähnlich. Ähm, Die Thematik interessiert mich am Rande so ein bisschen, äh, mit diesen ganzen Saatgut-Monsanto-Sachen. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ist halt so so ein klassischer... ähm, ein ein Farmer gegen gegen den großen, bösen äh, Saatgutkonzern und ähm, ja, Christopher Walken macht es halt vermutlich dann.
2: Ja, da schließe ich mich an. Also ist jetzt auch nicht mein Thema. Ähm, Christopher Walken spielt ganz gut, glaube ich. Sieht auf jeden Fall im Trailer so aus. Ähm Zwei doch relativ selten gesehene Darsteller sind, tauchen mal wieder auf. Zack Breath und wie heißt sie? Mm, Christina, Chris, Ritchie. Christina Ritchie. Christina ähm, Also von daher ganz ordentlich besetzt, aber ja, was? ist jetzt, wirkt halt schon sehr trocken. Mag bestimmt eine wichtige Geschichte gewesen sein und ich sag mal, wer in der Landwirtschaft arbeitet, scheint ja auch irgendwie so vom Trailer her dann auch was in die globalere Richtung zu gehen. Ähm, scheint wohl ein Thema gewesen zu sein, was ähm, viele betroffen hat, Ähm, aber auch für mich jetzt nichts wo ich sage, ja möchte ich gern gucken
0: Okay, sind wir uns relativ einig in dem Fall Machen wir einen Genrewechsel hin zu Mindfuck, ein bisschen Horrormäßig, Mystery, The Night House, Andreas Ja
2: Okay Rebecca Hall sehe ich ganz gern zwischendurch, aber das wirkt schon auch wieder zu abgenudelt und in zu klassischen Pfaden gewandelt und ich weiß jetzt, ihr habt natürlich den Film nicht gesehen, aber wenn der Trailer in die geht, in die er jetzt schon wieder den halben Film verrät, dann wird es eh langweilig, weil man schon weiß, was ist im Endeffekt. Und äh, das fand ich ein bisschen weird.
1: Wolfgang? Ich werde den ähm, getrost auslassen, was, was keinen überraschen dürfte. Aber das Haus am See sah ganz nett aus, muss ich sagen. Das stimmt.
0: Ähm, ich kann mich Andreas eigentlich anschließen, außer dass ich wahrscheinlich einen Tick mehr interessiert bin, einfach um zu gucken, ob das wirklich so vorhersehbar ist oder ob da vielleicht noch was kommt. Oder ob die Stimmung einfach den Film gut trägt. Rebecca Hall mag ich ebenfalls. Die kann den Film tragen. Äh, aber ob es jetzt als Gesamtpaket funktioniert, sodass es auch nicht nur so ist, so, ja gut, kennt man schon, solide und abgehakt, oder doch ein bisschen was Herausragendes ist, da bin ich auch mal gespannt drauf. Aber bin jetzt auch nicht unbedingt also bezuckert vom Trailer, kann man sagen, definitiv nicht. Aber bei Gelegenheit. Ja, wieder ein Genrewechsel. Guy Ritchie, Jason Statham, Wrath of Man. Zu deutsch übrigens Cash Truck.
2: Oh, äh, da er, haben sie sich ja mal wieder.
0: Ja. <lacht> yeah. ähm, ich, ich muss mal dazu sagen, ich dachte auch, ja, Kack, Kack Deutscher, in Anführungsstrichen Titel, bestehe ähm, ich immer noch zu. Aber dann hatte ich irgendwo gelesen, ähm, dass es ja ein Remake von einem französischen Film ist, der auch auf dem Fantasy filmfest mal lief. Und der französische Film heißt auch in Deutschland Cash Truck. Ah, Habe ich noch nie was von gehört, aber gut, das ist der einzige Hintergrund. Das ist du vielleicht auch nicht das Cleverste, den Titel 1 zu 1 übernehmen vom Original. Muss auch nicht sein, aber ja. Du wolltest was sagen, Andreas?
2: Ja, weißt du, wie der Französisch schießt oder so?
0: Ähm, kann ich dir gerade aus dem Kopf nicht sagen. Okay. Es ja, Französisch nicht so, ich mich
2: <lacht> interessiert
1: nur, ob ich den gesehen habe. Yeah. Ja, um, aber der, der Trailer hat dich zumindest nicht daran erinnert, dass du ihn gesehen hättest, oder? Nicht
2: wirklich, nee, aber das heißt ja auch nichts. Mhm. Weil ich habe schon ja. so viel jetzt in meinem Leben gesehen, da ist dann doch mal was dabei, wann dass man sich nicht mehr erinnern kann.
0: Mhm. Das stimmt. Aber der Trailer, wer den geguckt hat, wird auch ja gleich die Motivation von Jason Stathams Charakter genannt bekommen, beziehungsweise aufgezeigt bekommen. Ja. Was schon mal wieder so ein bisschen uncool ist, kann man sagen. Jedenfalls. Okay. Naja, finde ich, oder? Also...
1: Ja, nimmt halt, äh, den nimmt ganzen wie so ein bisschen weiß. die, die, die Spannung raus, wieso wie er, oder, wieso wie er da jetzt, äh, ja, diesen Cash Truck mitfährt, äh, keine, keine, Ahnung, äh, ansonsten sah es halt, ja, relativ durchschnittlich aus für so einen, so einen Guy Ritchie Film, den kann man sich sicherlich mal ganz, ganz gut anschauen, aber, äh, nichts, was mich jetzt vom, vom Hocker gerissen hätte oder so. Geht
2: mir auch so, also typisches Vehikel für, für ja. ihn und äh, ja, sieht okay aus. Ich, kommt jetzt darauf an, ob im, im ganzen Film da ein bisschen mehr Richie durchkommt oder ob es einfach nur wirklich äh, das Übliche ist für Statham. Äh, aber ich sag mal, im Trailer sieht man jetzt
1: von Richie nicht viel. Ja, da, da schaut es eher nach so einem typischen Statham Action-Vehikel genau. aus. Ja.
2: Also der der andere, der französische, hieß im Original, habe ich gerade übrigens nachgeguckt, Le Convoyeur. Okay. Und der internationale Titel war aber wohl Cash Truck sogar.
0: Mhm. Aber der sagt ja auch vom Titel
2: Nein, also habe ich auch nicht gesehen.
0: Okay, ja. Ähm, Ja, habe ich auch nicht gesehen. Wrath of Man, wie ihr schon gesagt habt, sieht relativ konventionell aus, sieht wie so ein typisches Guy. Also nicht Guy Ritchie-Vehicle, sondern ein typisches Jason Statham-Ding aus. Ähm, da habe ich auch meine eigene Meinung dazu. Und zwar, die sehen auch alle gleich aus. Kann man sich bestimmt mal angucken. Ähm, aber da er- erwarte ich jetzt nicht so viel von. Ich habe auch den letzten Ritchie-Film noch nicht geguckt. Ähm, wie hieß der? The Gentleman oder so ähnlich? Eh ja, ja.
1: Den, den fand ich ganz okay. Der, der war ganz okay, ja, zum Anschauen. Also der hat, der hat halt wieder so diese äh, britische, klein- und Mittelgangster- ja, ich mochte äh, halt
2: die Art, wie er erzählt war. Äh, die war, fand ich ganz nett. Äh. Ja,
1: Da hat mich der Trailer auch
0: deutlich mehr angesprochen. Da dachte ich auch, okay, gut, wieder so Back to the Roots so ein bisschen für richie Warum mhm. nicht? Und ähm, ja, während hier, wie gesagt, nicht viel rauszusehen ist von Guy Ritchie, sondern mehr Jason Statham und das finde ich halt auch so, ja, semi-interessant für mich. Da kenne ich genug Filme in der Art. Also mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch was auch. Aber, ja milde interessiert, bestenfalls. Wo ich persönlich ein bisschen mehr dran interessiert bin, auch wenn der Regisseur mich noch nicht wirklich überzeugt hat, ist uh, In the Earth von Ben Wheatley. Mhm. Und da sind Andreas und ich ja auch immer wieder im Gespräch, weil wir auch die Filme gucken und auch nie so ganz wirklich zufrieden sind, habe ich das Gefühl, was hältst du denn von dem? Wirklich auch nicht viel. Okay.
2: Okay. <lacht> Ja, das ist so, ich, 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 das habe ich so wieder, wie soll ich sagen, das das wirkt für mich so, wie soll ich sagen, oh, wir haben Corona, wir machen mal so jetzt schnell einen Film mit ein paar Leuten, gehen in den Wald und drehen da ein bisschen was. Äh, so sieht es für mich irgendwo aus. Ich muss sagen, ich bin auch definitiv kein kein Wheatley-Fan, äh, konnte mit keinem seiner Filme eigentlich hundertprozentig was anfangen. Ähm, am ersten eigentlich noch mit seinem schrägsten Film, den irgendwie dann dafür andere nicht so mögen oder, den, oder der die Leute ziemlich spaltet, A Field in England, ein schwarz-weißer mhm. Film. Ähm, den fand ich noch am interessantesten. Alles andere wie High Rise, Killist, Free Fire, Sightseers, war alles so okay, aber nichts, was mich jetzt direkt vom Hocker gehauen hat. Ich glaube, äh, Rebecca auf Netflix haben wir alle irgendwie gesagt, interessiert uns nicht, mhm. weil das irgendwie öde aussieht. Also ja, deswegen habe ich da auch nicht viel am... An... Ich werde mir wahrscheinlich der Vollständigkeit halber auch wieder angucken, aber richtig Interesse habe ich momentan noch nicht.
1: Volker? Ja, äh, ich, ich kann, kann da auch sagen, danke, aber nein, danke. Ähm also ja, es ist inhaltlich einfach äh, auch, auch nichts. Äh, für mich habe mich so ein bisschen an Wrongturn erinnert. Ich weiß nicht, wieso. Im okay. Wald oder so, wo die Leute verschwinden, dann äh, keine Ahnung. Und ja, äh, was auch immer dann auftaucht äh, in dem Wald, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, äh, habe mich ein bisschen an Wrongturn erinnert.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich bin auch einigermaßen interessiert, einfach aus Neugier dem Regisseur gegenüber, der mich auch noch wirklich überzeugt. Also das ist so ein bisschen das Merkwürdige daran. Mal gucken. Wenn wenn der schräg ist und eigenwillig, könnte es funktionieren, aber ja, wie gesagt, Rebecca habe ich auch noch nicht gesehen. Free Fire habe ich als Blu-Ray schon Ewigkeiten im Regal stehen, aber noch nie geguckt. High Rise war ich auf dem Filmfest und enttäuscht. Ja, was soll ich sagen? Also Wheatley hat mich auch noch nicht überzeugt, aber Vielleicht ja diesmal, wer weiß. Gut, jemand, der mich in letzter Zeit nicht überzeugt hat, äh, immer überzeugt hat, muss ich sagen, ist Taylor Sheridan und der hat einen neuen Film raus, Those Who Wish Me Dead mit Angelina Jolie. Da fange ich mal an. Ähm, ich mochte Wind River, ich mochte seine Vorlagen zu Sicario und so weiter. Ähm, der hier sieht relativ konventionell aus und hat mich nicht ganz so angesprochen auf dem ersten Blick. Vielleicht auch wegen der vielen CGI-Flammen oder so, die natürlich unweigerlich bei der Materie mit durchkommen. Ich finde Jolie okay, hat auch in letzter Zeit bei mir an Wert nachgelassen, beziehungsweise an Vorfreude, sie mal wieder zu sehen, so ungefähr. Aber ja, darstellerisch, zumindest besetzungstechnisch, solide bis ordentlich besetzt auf jeden Fall der Streifen. Ich ich bin einfach mal gespannt, wie es im Ganzen funktioniert. Also für mich sieht es einfach nach einer konventionellen Hetzjagd durch einen brennenden Wald aus und ähm, dementsprechend bin ich da nicht ganz überzeugt, wenn das spannend ist und die Effekte im Ganzen funktionieren und vielleicht nochmal irgendwelche netten Wendungen oder zumindest originellen Setpieces drin sind, ja gern. Klar, gute Genreware nehme ich immer, aber so vom Trailer her würde ich sagen, okay, und ich hätte auch nicht den Regisseur und Drehbuchautor da spontan hinterher erwartet.
1: Ja, wobei so ein bisschen die Versatzstücke sind schon drin, so aus, aus Sicario und auch Wind River mit, mit der abgelegenen Natur und keine, keine Ahnung, also ich mag äh, die, die Sachen von, von Taylor Sheridan eigentlich auch, also die Vorlagen, die er, die er primär geschrieben hat oder die Drehbücher und äh, habe da wie gesagt ein paar Dinge dann durchaus wieder aus, aus anderen Filmen auch erkannt, aber wie, wie du schon gesagt hast, der Trailer sah jetzt ein bisschen konventioneller aus als das äh, die, die ja vorangegangenen Geschichten, sage ich jetzt mal. Ja,
2: für mich sah es so schon sehr konventionell aus, ähm, was mich schon gestört hat. Ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck war oder ob es dann tatsächlich auch so ist. Ich fand es schon merkwürdig, dass auch dieser Hochsitz dann schon irgendwie nach CGI aussah gleich bei ähm, am Beginn, wo ich mir dann dachte, wenn sie nicht mal da einen richtigen nehmen können, äh, ist schon echt armselig. Äh, mag mich auch vielleicht getäuscht haben und es ist ein echter, aber irgendwie sah es schon sehr fake aus. Der Rest ist halt echt so Standardware. War ich jetzt also auch nicht begeistert. Von daher warte ich erstmal ab, wieso die ersten Stimmen sind. Wind River mochte
0: ich auch, also. Mhm. Gut, dann warten wir da mal alle ab und hoffen einfach, dass es besser ist, als der Trailer den ersten Eindruck gegeben hat. Mal schauen. Alles klar. Dann gehen wir nahtlos weiter zu unserem nächsten Segment Last Scene, beziehungsweise neuerdings ja mit der Rubrik Filmschnipsel ergänzt, wo wir einfach in Kurzfassung bestimmte Sachen sagen und nicht quasi Kurzreviews abgeben, sondern einfach nur kurze Statements zu gesehenen. Und da wird Wolfgang heute mal beginnen.
1: Genau, ich habe mir ähm, was Älteres aus dem DVD-Regal geholt, und zwar Glauben ist alles, beziehungsweise der Originaltitel ist äh, Keeping the Face von äh, Edward Norton, der hier Regie geführt hat. Und äh, ja, worum geht's? Um einen äh, Priester, um einen Rabbi und eine äh, Blondine, die sich seit Jugendtagen kennen. Und äh, wie gesagt, äh, einer wird äh, später dann... äh, Rabbi, das ist äh, die Figur von Ben Stiller und äh, einer wird Priester, das ist Edward Norton und und äh, Jenna Elfman äh, entwickelt sich zu einer erfolgreichen äh, Geschäftsfrau und äh, ja, sie kommt äh, einfach nach ein paar Jahren in, in äh, San Francisco wieder zurück äh, nach New York, wo die beiden äh, eben als Rabbi und Priester tätig sind und äh, ja, äh, bringt da das Leben der beiden wieder ein bisschen durcheinander. Ich finde den ganz sympathisch, ich habe den mittlerweile schon ein paar Mal gesehen, der ist einfach nett, der tut nicht weh, der ist einfach grundsympathisch, die Figuren sind charmant, er spielt so ein bisschen eben mit diesen äh, 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 Zölibatsachen bei bei den Katholiken und und, äh, äh, ja, also der ist einfach nett und liebenswert anzuschauen. äh, ist sympathisch mit den drei Hauptdarstellern. äh, Besetzt hat auch noch ein paar nette Nebendarsteller wie wie Anne Bancroft oder äh, Ron Rifkin, äh, die in Nebenrollen zu sehen sind. Und der ist einfach super sympathisch anzuschauen und äh, habe mich äh, die die Tage, wie ich ihn wieder aus dem Regal geholt habe, wieder gut unterhalten. Hat den von euch jemand gesehen?
2: Ich glaube... Ich habe den immer nur so mal ausschnittsweise im Free-TV, aber der hat mich nie interessiert.
0: Ich habe den tatsächlich damals im Kino geguckt, Erinnert mich grob noch dran und ähm, muss ihn, glaube ich, nicht normal sehen. Also nicht, dass er schlecht war. Ich, ich habe ja. ihn so, so ja, kommt man sich angucken, war war so ein nettes Ding, aber ähm, hab irgendwie gar keinen Drang, den nochmal gucken zu müssen. Ja. Ich habe den auch, glaube ich, seitdem nie wieder gesehen, muss ich sagen. ist halt so einer dieser Filme, den guckt man zu dem Moment, glaube ich. Ja, ja. So ging es mir jedenfalls. Und ähm, oft ist ja so, ich gehe ins Kino und wenn er mir wirklich gut gefällt, hole ich mir irgendwann die DVD damals oder wie auch immer. Aber das habe ich auch schon nicht gemacht. Aber ich habe ihn nicht schlecht in Erinnerung, aber einfach so als nette, leichte Kost, wenn genau. man vielleicht mal im Free-TV wieder gucken könnte. Ja. Ich habe kein Free-TV, aber so jetzt von der Redewendung her. Und ähm, ja, also gesehen habe ich ihn schon, aber seit damals nicht mehr.
1: Gut, und äh, was anderes, äh, was ich mir auch angesehen habe, ist sogar noch ein bisschen älter, äh, Gattaca von Andrew Nicol. Und äh, da muss ich sagen, den habe ich auch Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen. Das war einer meiner allerersten DVDs, die ich mir gekauft habe. Damals 97 oder 98, also wie gesagt, durchaus schon, schon, äh, ja, ein bisschen oder ein paar Jahre mehr auf auf dem Rücken und äh, der ist in der Tat sehr gut gealtert ähm, der ist inhaltlich nach wie vor äh, spannend mit ähm, ja diesen äh, Babys oder oder äh, wo, wo ge- bereits vor der Geburt eben die die Gene verändert werden damit äh, die die Babys auch äh, alle möglichen Chancen und und keine Krankheiten mit äh, aufs, in, ins Leben bringen und und äh, einfach ja schon in Anführungszeichen vorselektiert sind. Und ähm, da kommt eben Vincent, der von äh, Ethan Hawke gespielt wird, als, als natürlich geborener Mensch äh, nicht mehr mit. Und äh, der bedient sich dann ähm, ja, einer quasi so selektierten äh, DNA von äh, Jude Law, der eben von, von seinen Eltern äh, als modifiziertes äh, Kind auf, auf die Welt kam und äh, das hat ihn aber nicht davor geschützt, äh, äh, einen, ja, in einen Unfall verwickelt äh, oder in einen Unfall zu verwickeln, die, der, der ihn quasi an einen Rollstuhl fesselt. Und äh, ja, er verkauft jetzt quasi seine DNA und sein Blut und seine Urinproben an äh, Ethan Hawke, so dass der seinen Traum verwirklichen kann und äh, eines Tages mit einer Raumfahrtmission äh, ja äh, gegen Saturn zu fliegen. Ähm, Wie gesagt, äh, gut gealtert, das sieht nach wie vor stylisch aus, auch diese äh, äh, Parabel mit dieser dieser großen Wendeltreppe, die da äh, diese diese äh, DNA-Helix symbolisiert in dieser Wohnung, die sie haben, Also und und, und auch äh, die Elektroautos, die sie quasi im Film laden, was jetzt auch mittlerweile von der Realität eingeholt worden ist. Also, wie gesagt, sehr stylisch, sehr gut gealtert und von den Darstellern auch sehr toll gespielt. Hat, hat mir wieder Spaß gemacht, den anzuschauen. Ja, so viel zu Gattaca.
0: Ja, den habe ich auch natürlich irgendwann mal gesehen und ähm, habe den auch ganz nett in Erinnerung. Habe den aber ebenfalls schon seit Jahren nicht mehr geschaut. Könnte man bestimmt mal wieder gucken, aber ja hat er irgendwie in letzter Zeit äh, nicht mehr dran gedacht an den Film, muss ich gestehen.
2: Ja, ich habe den auch ein-, zweimal gesehen. Ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, damals den so auf HD-DVD oder habe ihn jetzt auf Blu-Ray, aber auch schon ewig nicht mehr angeguckt. Aber m- mein Gefühl war ähnlich bei dem ein-, zweimal, als ich ihn angeschaut habe. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Film, den man immer wieder mal gucken kann.
1: Ja. Also der, das Interessante ist halt auch, dass er als... Äh Jetzt nicht diese, als, als Science-Fiction-Film nicht die großen Invasionen oder solche Sachen macht, sondern halt einfach so, so diese, ja, Idee, diese Idee mit diesen, ja, genveränderten äh, Menschen einfach so ein bisschen weiterspinnt und dann eigentlich in Anführungszeichen jeder perfekt ist und, äh, ja, st- ständig analysiert wird und, und die Gene quasi äh, das ganze Leben der, der Menschen irgendwie bestimmen. Also das, ich, ich fand das nach wie vor vom, vom Thema her auch einfach, äh, auch jetzt, äh, 420 Jahre später, nach wie vor spannend.
0: Mhm. Gut. Okay. das war's dann von mir. Alles klar, dann übernehme ich. Und ich habe zwei Sachen ausgesucht. Ich habe mir zuerst einmal "Mörder Among the Mormons, Mord unter Mormonen, angeguckt. Eine 160-minütige True-Crime-Mini-Doku-Serie, ähm, die für Netflix produziert wurde und entsprechend auch dort zu finden ist. Um, ist von zwei Regisseuren. Einer davon um, hat damals Napoleon Dynamite gemacht, so ein kleiner Indie-Film, der recht bekannt ist. Um, wusste ich auch nicht, habe ich im Nachhinein erst erfahren, dass er das war. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer, wie gesagt, 160-minütigen True-Crime-Doku-Miniserie zu tun, von denen es ja in letzter Zeit relativ viele bei Netflix gibt und uh, von denen ich auch schon einige geguckt habe. In diesem Fall geht es um drei Bombenanschläge im Jahr 1985 in Salt Lake City bei den zwei Menschen getötet wurde, wurden und einer schwer verletzt. Und es geht darum, nicht nur die Hintergründe dieses Verbrechens, sondern auch, wie das mit einer anderen Geschichte verwoben ist, nämlich a, die Momonengesellschaft, bzw. die Religion, die dort gerade in Salt Lake City ihren Hauptsitz hat, und b, um einen Dokumentensammler, der ähm, mit den Mormonen oder der Obrigkeit der Mormonen halt viele Geschäfte gemacht hat, indem er ihnen äh, seltene äh, Schriftstücke aus der Mormonengeschichte ähm, verkauft hat, die er auch äh, aufgespürt hat, teilweise für sie und ähnliches. Unter anderem den sogenannten Salamanderbrief hat er entdeckt, der dann halt auch zu Kontroversen über ja, die Ursprünge des mormonischen Glaubens geführt hat. Ähm, Das alles führte irgendwie, wie es nicht, also ich weiß wie, aber es möchte ich es nicht verraten, zu drei Bombenanschlägen im Jahr 1985 und davon erzählt halt diese Doku. Ähm, In den USA ist der Fall ziemlich bekannt, habe ich im Vorfeld gelesen, äh, einfach weil auch dort die Mormonen natürlich deutlich bekannter sind als hier in Deutschland überhaupt. Und ähm, ich... Wusste nichts davon, so gut wie nichts davon. Ich hatte mal gelesen, dass es sowas gab von von den Bombenanschlägen her, aber hatte kein Wissen. Und das hat sich sehr gut äh, ausgezahlt, sage ich mal. Denn ich fand äh, Murder Among the Moments sehr interessant und sehr spannend einfach mitzuverfolgen, weil ich nicht wusste, um irgendwelche Hintergründe oder wer es war oder ähnliches. Wenn man so eine Netflix-Doku guckt über den Night Stalker oder ähnliches, dann weiß man schon deutlich mehr, aber hier wusste ich es wirklich nicht und war einfach sehr ähm, unterhalten von dem Ganzen, kann man sagen. Auch weil äh, diese Dokumentengeschichte und die Sache mit äh, den Informationen, die auch einem über den mormonischen Glauben gegeben werden, äh, geliefert werden, ähm, fand ich ebenfalls einfach interessant. Ich war vor ein paar Jahren in Salt Lake City und auch auf dem mormonen mit deren Tempel und so, den man zwar nicht betreten darf als Nichtgläubiger, aber. Es war schon eine ganz schicke Geschichte, wo ich mich auch ein bisschen erkundigt hatte, aber einfach dadurch jetzt durch diese Doku ein bisschen mehr Informationen auch über die Geschichte der Momon äh, geliefert bekommen habe. Und natürlich und das Verbrechen, also die Bombenanschläge, wer es war, welche Hintergründe das waren und ähnliches. Und ähm, es spielt auch damit rein, wie Glaube oder de- der Wille an etwas zu glauben äh, manchmal auch den Blick ein bisschen verfälschen kann. Und ähnliches ähm, fand ich, wie gesagt, super unterhaltsam oder ziemlich unterhaltsam. Nicht super unterhaltsam, aber einfach durch mein Interesse wirklich unterhaltsam. Ähm, dass mich die Serie oder diese Miniserie, doku serie nicht ganz überzeugt hat, war so ein bisschen am fehlenden Fokus gelegen. Und zwar, es ist so diese literarischen Kunst, Sammler, ähm, also alte Dokumente, alte Münzen und so. Da sind auch einige im Interview, weil es da auch mit reinspielt. Und das sind schon ein paar sehr eigenwillig exzentrische Gestalten drin. Ich will nicht sagen Nerds in dem Sinne, aber doch manchmal schon. Und ähm, das Ganze wird in dem Bereich der Doku, finde ich, einfach mit so so einem amüsanten Unterton präsentiert. Einfach, weil die schon so ein bisschen schräg sind und ihre eigene kleine ich will nicht sagen Subkultur haben, aber doch, wo sie sich total freuen über bestimmte alte Dokumente und da auf die Suche gehen und so. Das, das ist alles so ein bisschen augenzwinkernd äh, irgendwie präsentiert vom Feeling her. Und auf der anderen Seite hat man halt diese Bombenanschläge, die wirklich, wo Menschen gestorben sind und ähnliches. Ähm, da fand ich so ein bisschen okay, mal so, mal so. Ich... Hab so das Gefühl gehabt, wenn man so diesen Fall mal als Kinofilm oder so aufarbeiten würde, dann wären sowas wie die Cohen Brüder oder Steven Soderbergh auf jeden Fall gute Kandidaten, die das so ein bisschen unter einen Hut bringen können. Ähm, während die Dokumentationsmacher das nicht ganz optimal, sage ich mal, vom Fokus her unter einen Hut gebracht haben. Ähm, liegt vielleicht auch an der Lauflänge. Man hätte es vielleicht weniger als 160 Minuten gestalten können als kompaktere Doku, sich da aber mehr auf einen Bereich fokussieren können oder halt als längere Geschichte, vielleicht irgendwie fünfstündig oder sowas und dann beide Bereiche etwas in der Tiefe besser abdecken können. So war es so ein bisschen in der Mitte. Wie gesagt, es war für jemanden, der über den Fall nichts weiß, finde ich interessant, also war es jedenfalls für mich. Und es ist auf jeden Fall eine gut produzierte Doku, wie von den Netflix-Dingern gewohnt, ähm, unterhaltsam, aber halt so, man könnte einfach noch in die Tiefe gehen. Auch über den Täter, muss ich sagen, ähm, der lebt noch, habe ich recherchiert, beziehungsweise wurde auch am Ende gesagt, dass er noch lebt, äh, der Täter, aber man konnte ihn halt nicht zu Interviews überzeugen, sage ich mal. Ähm, Was auch ein bisschen schade ist, auch da wäre einfach mehr drin gewesen, weil es schon eine sehr interessante Persönlichkeit war und auch von seinen Motiven und seinem Wissen oder deswegen, warum er es gemacht hat, da wäre einfach so so, so eine First-Person-Account wirklich interessant gewesen. Aber gut, wenn er nicht mit der Kamera reden will, sondern weiter im Knast sitzt, ähm, okay, soll soll ihm gegönnt sein, in Anführungsstrichen. Ähm, Der soll ruhig verrotten für seine Taten im Knast. Aber ähm, das wäre es einfach nochmal gewesen, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Deswegen mochte ich zum Beispiel auch die Ted Bundy-Doku, The Bundy, Ted Bundy-Tapes von ähm, Netflix sehr gern, weil man da auch wirklich aus erster Hand was erfahren hat über so die Gedanken dazu. Ähm, ja, es gibt ältere Interview-Schnipsel mit ihm in der, in der Doku. Ähm, die liefern schon mal ein ganz gutes Bild über seine Motive und seine Gedankengänge, aber ich hätte halt einfach sowas jetzt so ein etwas Aktuelleres gehört. Zumal er, wie gesagt, noch am Leben ist zum heutigen Tage. Aber eine unterhaltsame, nette, kleine, 160-minütige True-Crime-Doku-Miniserie würde ich sechs von zehn geben. Kann man sich angucken, wen das so ein bisschen interessiert. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit häufiger solche Werke auf Netflix geguckt und die war halt ja, nicht ganz so düster wie der Night Stalker oder so, sondern so ein bisschen da, äh, Kann man sich angucken. Interesse?
1: Also inhaltlich äh, war bei mir das Thema auch völlig neu, aber es ähm, klingt jetzt nicht ganz uninteressant, muss ich sagen. Ich glaube, ich, ich packe mir die auch mal auf die Liste, aber die ist ja bekanntlicherweise sehr lang.
2: Geht mir auch so, ja. Ähm, nicht uninteressant, aber ich weiß nicht, ob es mir zu lang ist insgesamt mhm. dann, auch wenn es glaube ich nicht so viele Episoden sind, oder?
0: Ich glaube, drei oder vier. Also wie ja. gesagt, 160 Minuten insgesamt. Ähm, ja. Drei oder vier waren es.
2: Mal gucken, ja. Es vielleicht. Mhm.
0: Ja, also ist nett, kann man sagen. Okay. Um, ich habe mir auch eine Staffel einer anderen Serie angeguckt. Euphoria aus dem Jahr 19, äh, 2019. Entschuldigung. Davon gibt es zehn Folgen. Und äh, es gibt sie bei Cry- äh, Prime im Moment nur zum Leihen oder zum Kaufen war es mir aber wert, und ich sag einfach mal gleich voraus, Euphoria's Guy. Also, es ist eine richtig geile Serie, die ich uns drei einfach sehr empfehlen kann. Ähm, Sam Levinson hat diese Serie gemacht. Sam Levinson hat auch äh, Assassination Nation gemacht, den wir auch geguckt haben und den wir alle recht gut mochten, wenn ich mich recht entsinne. Korrigiert ja. mich, wenn ich falsch bin. Nein.
1: Nee, äh, Habe ich auch so in Erinnerung. Genau. Wir mochten den
0: und ähm, vom Stil her ist Euphoria genau dasselbe im Prinzip. Vom Umfeld her ebenfalls Highschool. Aber es ist einfach super. Worum geht's? Es geht im Prinzip um die Highschool-Schülerin Rue, gespielt von Zendaya. Und ähm, sie kommt gerade aus äh, dem Entzug, hat Drogen und Alkoholprobleme und alles, kommt gerade wieder und, ähm, ja, fängt wieder mit der Schule an und kommt dort in ihr altes Umfeld zurück und trifft auch auf eine neue Schülerin, Jules Vaughn, spielt von Hunter Schäfer. Ähm, die ist neu, ist aus, äh, der Großstadt jetzt in Vorort gezogen, einfach mit einem Elternteil nach der Scheidung, ganz klassisch. Sie ist ein Transgender und, ähm, sehr flippig, ähm, sehr modebewusst, sehr sch- grell geschminkt und ähnliches, einfach eine Persönlichkeit. Und ähm, Rue ist eher so die zurückhaltende, aber sie werden sehr schnell Freunde und ähm, kommen oder navigieren, sage ich mal, gemeinsam den, den Highschool-Kosmos, ähm, wo halt diverses ist, also ähm, ja, einfach klassisch, einfach alle Klischees drin. Aber der Stil macht hier die Musik und ähm, die Serie ist einfach großartig anzusehen. Also sie ist wunderschön gemacht, von den Bildern her, von von den Szenenübergängen, von der Musik, alles einfach modern. Ich liebe diese Art von, von Optik, sie ist nicht zu aufdringlich, aber sie ist einfach cool Sie ist einfach die Optik auch, die nicht ganz so, also so vom Stil her, wie gesagt, von Assassination Nation. Und ähm, es ist eine HBO-Serie. Das heißt, äh, man hat sich nicht zurückgehalten. Also es geht um Sex, es geht um Drogen, es geht um alles Mögliche. Und da ist die Serie sehr offen. Natürlich wird das auch wie bei Assassination Nation etwas äh, überspitzt alles präsentiert sowohl, wie gesagt, von der Optik her, als auch von von den Inhalten her. Ähm, Aber so die Grundthematiken, äh, Cybermobbing, Webcam, Fotos hin und her schicken, ähm, sich gegen Geld für Webcams auszuziehen, um sein Taschengeld auszubessern, äh, alles Mögliche, äh, versteckte Homosexualität, es ist alles drin. Es wird sehr deutlich zur Sprache gebracht äh, Male and Female Nudity. Ähm, Ist alles drin. und Aber es ist cool. Es ist einfach cool anzusehen. Es ist bewegend irgendwo auch, weil einem zumindest Rue irgendwann, auch wenn sie ein Arsch ist teilweise, und Drogen nimmt und so. Aber irgendwie haben mir beide Hauptfiguren super gefallen. Ähm, Beide super gespielt. Zendaya, Toll, ich mochte sie auch in dem Netflix-Film von Sam Levinson, ähm, Marie and Malcolm, auch toll. Ähm, Hunter Schäfer war klasse, super. Ähm, das erste Mal, dass ich glaube, er oder sie ist auch ein Transgender. Und das war auch sein Filmdebüt äh, oder Seriendebüt. Klasse, kein Grund zur Klage, null, sondern echt gut und auch bis in die Nebenrollen zwar teilweise dort oberflächlicher die Charaktere auf jeden Fall sogar aber auch von den Darstellern her cool rübergebracht und alles und was ebenfalls noch gut an dieser Serie ist ist einfach ist es ist nicht Schwarz-Weiß-Zeichnung also ähm, jeder hat Fehler jeder selbst der der Oberjock sage ich mal der auch ein Arsch ist ähm, der verdient auch Mitleid irgendwie, weil von der Art her und auch sein sein Vater, der sehr dominant ist und eigentlich auch ein totales Arschloch ist, man versteht, wie er so ist und warum er so ist und auch er, wenn man denkt, okay, jetzt ist die Szene, wo er richtig zum Arsch wird, ist es auch anders als erwartet. Also es ist definitiv nicht nur schwarz und weiß bei den Figuren, sondern ähm, es wird halt gezeigt, keiner ist perfekt im ähm, Anbetracht an mancher Umstände reagiert jemand so oder so und das ist ähm, ja alles manchmal situationsabhängig. Ähm, ich war sehr angetan. Ich habe diese zehn Folgen verschlungen. Ähm, ich fand sie super und ganz ehrlich die 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 Schlusssequenz ist großartig. Also ähm, ist Einfach so eine ungewöhnliche Schlusssequenz äh, für, für eine Staffel. Ähm, nicht, nicht vom Inhaltlichen her, aber auch da wieder was sich Levinson ausgedacht hat, wie er diese Situation in Bildern und in, in Musik packt. Ähm, klasse. Ich bin hell auch begeistert, definitiv. Ähm, dank Corona haben wir noch keine zweite Staffel, also Fuck Corona, sage ich mal. Es gibt irgendwie zwei Sonderfolgen, die nachgedreht wurden. Ähm, Die waren aber nicht dabei bei der ersten Staffel bei Amazon. Ähm, Es wurde halt, habe ich auch nachgeguckt, irgendwie äh, Dezember 2020 wurde eine Folge noch ausgestrahlt und äh, im Januar 2021 noch eine Folge ausgestrahlt, soweit ich das richtig gesehen habe. Aber ähm, das sind so, so Zwischenfolgen, in der Hoffnung, dass irgendwann dann noch eine zweite Staffel produziert wird. Sie kam relativ gut an. Ähm, sie hatten ihr imdb schnitt von 8,4 von 10 bei, über, bei rund 70.000 Stimmen. Ich finde sie cool. Sie, ja, ich mag das. und ähm, Kann es eigentlich uns auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wer Assassination Nation mochte, wer den Trailer zu Euphoria mag, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren, wenn er die Gelegenheit hat. Nicht jeder sollte dafür 15 Euro ausgeben, wie teuer der Download in meinem Fall war bei Amazon. Aber wenn irgendwie eine Möglichkeit besteht, gucken. Und ähm, mich hat es schon geärgert, dass es keine Blu-ray gibt. Denn das das wäre einfach so ein Ding, den würde ich mir irgendwann vielleicht mal zulegen, weil ich nicht so der Freund bin von Digital Downloads. Aber es gibt irgendwie keine Blu-ray davon. Schade, weil HBO und warum nicht? Aber... Ist eine der coolsten Serien, die ich schon seit langem gesehen habe und kann sie einfach nur wärmstens empfehlen. Aber ist auch genau mein Zielraster. Und da hat es getroffen. Und ich hoffe einfach, diese zwei Zwischenfolgen noch irgendwie zu bekommen und ähm, dass da auch eine, voll, eine Staffel hinterherkommt. Die Möglichkeiten sind da, die Figuren sind da und her damit. So viel dazu. Ach so wertungstechnisch, Entschuldigung. Neun ähm, von zehn, aber dicke neun von zehn von mir.
2: Okay. Ja, mich, mich schreckt das Highschool-Thema immer ein bisschen ab. Ich bin da äh, in der Richtung eher außen vor. Wenn es ein Film ist, okay, aber eine ganze Serie äh, Leiden und Freuden der Teenjugend ist nicht so mein Thema.
1: Okay. Ähm, ich, ich kann mich aber durchaus für begeistern, Stefan. Es ähm, klang jetzt sehr vielversprechend, ähm, was, was du erzählt hast. Und ich habe sie mir jetzt bei Prime mal äh, auf die Watchlist gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Geld für ausgeben werde. Aktuell kostet sie, glaube ich, schon wieder 23 Euro. Das ist mal definitiv zu okay. viel. Ähm, aber wenn es irgendwann mal kommt, äh, werde ich sie mir anschauen. Kurze Zwischenfrage.
2: Hast du es auf Deutsch oder Englisch gesehen, Stefan?
1: Ich habe es auf Englisch gesehen.
2: Weil ähm, hier steht bei Wiedergabesprachen nur Deutsch dabei.
1: So. Die sind wieder getrennt, also es gibt eine, ja, es ah, okay. eine Euphoria Staffel 1 und eine Euphoria Staffel
2: 1 in Klammern OV. OV, okay, gut. Äh, dann, weiß da jemand Interesse hat und die auf Englisch sehen will, dann sollte man darauf auf jeden Fall achten.
0: Auf jeden Fall, das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich so bei, bei Amazon was kaufen oder so ein Digital Download mache ich eigentlich so gut wie nie und dann stand ich davor und dachte auch so, okay, man muss sich irgendwie entscheiden und ja, da ja, war ich gegenüber meiner Freundin auch ein bisschen egoistisch und habe gesagt
1: O-Ton. <lacht> O-Ton. Auf jeden Fall. Es ja, ist total dämlich, dass man da nicht wechseln kann oder dass man ja. sich entscheiden muss, was man jetzt haben will. Aber ja. Ja, gut. ja,
2: Ist halt so. Gut, aber wenn man, man hat wenigstens die Möglichkeit. Also.
0: Genau. Da war ich auch sehr dankbar drüber. Also, wie gesagt, ich, ich fand es einfach wirklich cool und ich hätte am liebsten auch eine zweite Staffel gleich hinterher geguckt und Leider, bisher noch nicht. Aber klare Empfehlung meinerseits. Gut, dann gebe ich das Zepter weiter, Richtung Berlin. Andreas.
2: Ja, ich schließe mich eigentlich deiner Review in Anführungsstrichen gleich ein bisschen an, indem ich auch eine Netflix-Doku aufgreife. Longshot. Worum geht's? Ähm, ähm, Marta Puebla wurde an ihrem Eingang über den Haufen geschossen. Und ein junger Mann namens, äh, dass ich jetzt hier den falschen Namen nicht verwende, Juan Catalan, wird äh, verhaftet. Und ähm, es gibt einen losen Zusammenhang zwischen den beiden, weswegen er auf den Schirm der ermittelten Detektive kam. Und ähm, er ist eigentlich relativ unbedarft und weiß gar nicht, was, was das Ganze soll. Und das Einzige, was er weiß, was ihm dann irgendwann mal einfällt, ist, dass er eigentlich an dem Tag äh, in, bei einem Baseballspiel war. Aber er hat keinen Nachweis darüber. Sein Glück ist, dass er einen sehr umtriebigen Verteidiger hat, der Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um das Ganze äh, zu beweisen und ihn zu entlasten, weil er ihm auch glaubt, dass das nicht war. Und äh, was da eine recht bekannte US-amerikanische TV-Serie und ein Handy noch damit zu tun haben, wird alles in einer relativ kurzen, aber unterhaltsamen 40-minütigen Doku hier äh, offenbart. Und äh, die kann ich also jedem nur ans Herz legen. Wie gesagt, sind nur 40 Minuten, aber äh, es lohnt sich definitiv. Äh, auf Netflix hat mir sehr viel Spaß gemacht und... Äh, hinterlässt auch natürlich wieder ein zwiespältiges Gefühl, so von wegen, wie die Polizei in den USA vorgeht oder vielleicht ja auch teilweise auch bei uns, aber hier wird es nochmal wieder ein bisschen offenbar, aber auch die Entwicklung ist definitiv recht interessant äh, und äh, lohnt sich einen Blick zu riskieren. Acht von zehn Punkten von mir für Longshot. Wie sieht es ja. aus?
1: Da, danke für den Tipp. <lacht>
0: Ja, das greife ich auch mal auf, definitiv.
2: Klingt gut. Also es ist eine reine Talking-Heads-Doku, also im Großen und Ganzen sieht man halt die beteiligten Personen sprechen, äh, verbunden mit ein paar äh, historischen, in Anführungsstrichen, Aufnahmen und äh, spielt im Jahr 2004 übrigens und ja, ist definitiv interessant. Gut, ähm, angeguckt habe ich mir auch, beziehungsweise sogar ausgeliehen, weil es bei 99 Cent Angebot bei Prime zu sehen war, Lost Girls in Love Hotels von einem Regisseur namens William Olsen, der hat mir vorher auch nichts gesagt, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es mir nur aus einem Grund ausgeliehen, diesen Film, und zwar wegen hm. Alexandra Daddario, <lacht> Mhm. Und äh, eigentlich zwei Gründe. Äh, Und das Zweite ist, dass das Ganze in Tokio spielt. Äh, Love Hotels in Tokio, denke ich, sind bekannt. Äh, Da gehen die äh, Pärchen hin, um Sex zu haben, weil die ja zu Hause die Gegebenheiten meistens zu eng und zu voll sind, um äh, da der Leidenschaft äh, nachzugehen. Hier geht's eben um Margaret, gespielt von Alexandra D'Adario, Englischlehrerin, die äh, jungen Japanerinnen die Kunst des Stewardess-Seins beibringt und äh, abends um die Häuser zieht mit zwei Bekannten und äh, meistens äh, nicht gerade wenig Alkohol zu sich nimmt und zu späterer Stunde mit wildfremden Männern in diese, eben jenen Love-Hotels geht und äh, ja ihre sexuellen Wünsche befriedigt. Ähm, Hat sich für mich ganz interessant angehört. Wie gesagt, ich hatte da schon drauf gehofft, so ein bisschen was von Tokio zu sehen, ein bisschen äh, natürlich äh, Erotik zu sehen, aber wurde dann leider ziemlich enttäuscht. Ähm, Von Tokio sieht man fast gar nichts. Das Ganze spielt meistens nur abends. Man sieht ein paar Kneipen es gibt einen kleinen Tempel, der besucht wird, mal zu sehen, aber der Rest ist dann wirklich nur irgendwelche Seitenstraßen. Also das hätte auch überall spielen können. Ähm, auch die, die Geschichte von Margaret ist irgendwie, die treibt so vor sich hin. Man weiß eigentlich nicht viel, man erfährt nicht viel von ihr und ähm, das Ganze war auch von der Richtung eher ja sehr einlullend, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt ähm, habe ich auch auf Letterbox geschrieben es ist so eine Mischung aus einem Pseudo Fifty Shades of Grey mit einer Krise eines Mädchens vermischt, also nicht wirklich irgendwas, was einen dann am Abend dann noch sehr unterhaltsam wirken lässt ähm, ich habe mir immerhin ganz angeguckt im Gegensatz zu Fifty Shades of Grey da habe ich es nicht mal bis zur ersten Sechs Szene geschafft äh, so schlimm fand ich das Optik ist ganz nett und es äh, spielen ein paar bekannte Gesichter mit. Äh, Carries von Houten kennt man noch so ein bisschen. Äh, aber ja, insgesamt eher dann doch enttäuschend. und Kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen. Vier von zehn Punkten.
0: Ja, aus dem einen Grund, den du genannt hast, <lacht> nämlich nicht, nicht Tokio. <lacht> <lacht> Wenn er kostenfrei, ohne Zusatzkosten auf Prime verfügbar ist, werde ich mir den mal angucken. Also ich erwarte jetzt nicht viel, habe ich vorher auch nicht wirklich, als was du gesagt hast, ernüchtert auch schon wieder ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn er ähm, so verfügbar ist, äh, der Vollständigkeit halber, kann man sagen? Ja,
1: ja. Kann man sagen. Kann man sagen. Okay. Gut, ähm, wie sieht es bei dir aus, Wolfgang? Äh, ich, ich weiß nicht, klingt kling ein bisschen ernüchternd. Das Poster das sieht ganz cool aus, das yeah. habe ich jetzt, glaube mal aufgemacht, aber. Ja, ähm, wie nee. gesagt, ich, ich, ich
2: hätte ich hätt mich schon gefreut, ja. wenn es also, ein bisschen so Sightseeing durch Tokio gewesen wäre. Ja. hätte ich schon eher meinen Spaß dran gehabt, aber ja. nachdem ja nicht mal das ist und. Der Rest
1: halt auch eher ja, äh, sich so vor äh, sich äh, hin plätschert. Vielleicht irgendwann mal aus demselben Grund wie Stefan auch, aber. Der Vollständigkeit Ich also. ja, glaube nicht mal das, aber ja, <lacht> vielleicht. Äh, aber äh, klingt jetzt äh, nicht, nicht nach einem Mastzie.
2: Ja. Gut, dann zu meinem letzten kleinen Schnipsel äh, habe ich mir, äh, was ich auch schon länger vorhatte, es endlich mal geschafft und mir Little Monsters angeguckt. Eine amerikanisch-britisch-australische Zombie-Komödie aus dem Jahr 2019 äh, mit der doch ganz wunderbaren Lupita Nyong'o, die der ein oder andere dann doch kenne, denke ich mal, aus Ass uh, oder black mhm. panther oder auch star wars der aufstieg skywalkers kennt also die dame ist schon ganz gut beschäftigt und ich finde die auch unheimlich sympathisch muss ich sagen ähm, worum geht's? der musiker dave und seine freundin die streiten sich permanent und irgendwann wirft sie ihn dann raus aus der wohnung ähm, dann ist also ende mit pc spiele spielen und kiffen Und äh, da auch noch ein echt scheiße Musiker ist, verdient er also damit auch kein Geld. Und er zieht also bei seiner Schwester Tess und deren fünfjährigen Sohn Felix wieder ein. Äh, Felix ist auch so ein bisschen, ja, nicht gerade so der der Rabauke, sondern mag Traktoren. ist auch noch allergisch gegen Milchprodukte. Und äh, er bringt ihn in den Kindergarten eines Tages und lernt da die Kindergärtnerin Miss Caroline kennen. Gespielt von eben Lupita Nyong'o. Die findet er so toll, dass er nichts Besseres weiß, als sich äh, der Hilfe anzubieten im Kindergarten bei einem Ausflug auf eine Farm. Und natürlich, wie passiert's auf so einer Farm, auch mal in der Nähe ist eine Militärbasis und dort brechen Gefangene Zombies aus. Und äh, ja, und eine gute Kindergärtnerin beschützt natürlich ihre Kindergartentruppe auf Teufel komm raus. Und das macht äh, Lupita Nyong'o hier mit äh, sehr viel Charme. Und unterstützt wird sie hier von Dave auch wirklich ganz gut. Und es ist ein unterhaltsamer kleiner Film. Ich hätte mir teilweise einen Ticken böser vorgestellt oder erhofft. Er ist leider nur charmant mit ein bisschen Blut und Zombies, aber insgesamt doch ganz unterhaltsam. Und deswegen gibt er, kriegt er von mir auch sechs von zehn Punkten.
0: Gibt's bei Prime übrigens für, für Lau. Okay. Ja, ich hatte mir den Trailer mal angeguckt, fand ich so okay. ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich meine,
2: wir hätten den sogar hier mal besprochen, aber ich bin mir nicht
0: ganz sicher.
1: Ich weiß es auch nicht mehr, also ich kann mich äh, zumindest jetzt auch äh, nicht dran erinnern, aber klingt jetzt für für zwischendurch ganz nett mal.
2: Ja, wie gesagt, und auf Prime, Mhm. zur freien Verfügung. Das
0: waren diesmal auch
2: meine Filmschnipsel. Alles klar.
0: Gut, dann volle Kraft voraus zum Last Seed, Captive State und da wird uns jetzt erstmal eine kleine Inhaltsangebote geboren.
1: Ja, ähm, die Erde ist äh, von Außerirdischen äh, bevölkert oder übernommen worden oder oder besetzt worden, wie man auch immer was es äh, bezeichnen möchte und ähm ja, äh, zuerst äh, wehrt sich die Menschheit noch, aber äh, das lässt man relativ schnell sein, äh, weil die, die, ja, die außerirdischen Besatzer mit relativ ge- viel Gewalt äh, gegen die Menschheit vorgehen und, äh, ja, die Menschheit kapituliert quasi und äh, muss zukünftig eben, äh, ja, für die außerirdischen Besatzer eben äh, die Erde mehr oder weniger ausbeuten und und äh, äh, die, die ja, äh, so, so dass äh, die ihre Zivilisation weiter aufbauen können. Ähm, aber das ist gar nicht so äh, im, im Vordergrund von dem Film, sondern äh, es geht eher um äh, den Widerstand, der sich zehn Jahre nach, nach diesen Ereignissen oder dieser Übernahme so ein bisschen äh, entwickelt und äh, da primär geht's äh, oder primär auch nicht fokussiert auf auf, ein, äh, auf auf eine Figur sondern um eher so eine ganze Widerstandsgruppe äh, unter anderem Gabriel Drummond äh, der ja von einer Kollegin in seinem Job äh, eine, einen geheimen Code äh, zugesteckt bekommt den er über mehrere äh, Ecken eben ja dieser Widerstandsorganisation äh, zukommen lässt und ähm, die äh, dann ja mit Zuhilfe, oder unter Zuhilfenahme äh, dieses Codes äh, einen Anschlag äh, versucht auszuführen, eben auf, auf äh, diese äh, außerirdischen Besatzer, die sich äh, durchaus etwas rar machen, auch auf der Erde und und er die, das ganze Geschehen so aus dem Hintergrund steuern und deswegen Ähm, ja, so so ein Anschlag auch nicht allzu leicht äh, zu bewerkstelligen ist. Ja, ähm, so viel mal, ohne allzu viel zu verraten, zum Inhalt von Captive State. Ja,
0: fange ich doch mal an. Ähm, Ist mal ein anderer Invasionsfilm Also, wir kennen ja die Invasionsfilme von Aliens, äh, wo sie die Erde übernehmen und Explosion und Action und bewaffneter Widerstand. Hier mal die etwas andere Form von Widerstand, nämlich ähm, klassisch plan und gezielt zuschlagen. Ähm, ich fand es erfrischend anders von der Art her. Es ist jetzt nichts übermäßig Neues oder super Innovatives, aber es war halt mal was anderes als so die üblichen Action- und Effektorgien. Ähm, klar, der Film ein paar Effekte drin, und ähm, man sieht auch die Aliens und sie sind CGI-Gestalten, aber sie werden sehr sparsam dosiert eingesetzt seitens des Regisseurs, der ja auch ähm, für die Planet der Affen-Remakes oder Neuverfilmung verantwortlich war und da auch schon eigentlich eine ganz gute ähm, ja, Handschrift gezeigt hat, wie man auch Science-Fiction ohne Spektakel machen kann, das auch jetzt auch den Kopf bzw sag ich mal so, nicht nur auf auf Bauch abzielt, sondern auch jemanden so ein bisschen fordern kann, die Story zu verfolgen und ähm, nicht das Gehirn völlig auszuschalten. Das fand ich ganz gut. Ähm, Ich muss sagen, der Film hat mich am Anfang nicht ganz so abholen können, muss ich gestehen, ähm, durch die Art der Erzählung, weil es viele Figuren gab, die durchs Bild laufen, ähm, wo nach und nach im Laufe der Handlung aber die Verbindung klar wird und ähm, sich das so Gefestigt hat für mich im Laufe der Handlung. Aber so am Anfang dachte ich, ja, ist, ist ein interessantes Szenario. Mal gucken, wie das so hingeht. Aber ähm, der Einstieg war so ein bisschen holprig für mich. Auch, also am Anfang, okay, alles gut, so der, der Prolog, sage ich mal, und ähm, so die Anfangsminuten. Aber dann fand ich, kam so eine Phase, okay, so eine, so eine Findungsphase für mich. Und so am Ende, beziehungsweise in der zweiten Hälfte, wurde es auch zunehmend besser für mich.
2: Ja, ich, ich übernehme da hier mal. Ähm, ich fand den Anfang ziemlich gut gemacht, so wie es erklärt wurde, was passiert ist. Und äh, auch dann die äh, die versuchte Flucht der Eltern und die erste Begegnung mit den Aliens fand ich also schon ziemlich cool einfach gemacht. Äh, ich fand auch, dass die Aliens erfrischend anders aussahen und dann auch irgendwie doch sehr bedrohlich. Klar, CGI, aber... Ähm, für so einen Film fand ich das völlig in Ordnung. Ähm, ja, ich, soweit ich das weiß, hatte er ja jetzt keine 100 Millionen zur Verfügung, um hier einen Mega-Science-Fiction-Film zu präsentieren. Ähm, von daher, ähm, für mich in der Art und Weise, wie sie dargestellt waren, völlig in Ordnung. Ähm, ich fühlte mich im Gegensatz zu dir gar nicht irgendwie am Anfang zurückgelassen, beziehungsweise hatte er das Gefühl, dass es das schon auch bewusst so war, weil es ja, ich sag mal, den, den Protagonist da ja auch nicht anders ging, äh, gerade unserem äh, jungen Hauptdarsteller äh, allein gelassen und äh, seine Eltern tot, Bruder tot und ähm, ja, muss für die Aliens arbeiten und sein, äh, ja, wie soll man sagen, Leumund, gespielt von John Goodman, der jetzt äh, auch eher so wirkte, als würde mit den, äh, ich sag mal, Aliens Kartenspielen gehen und äh, sich eine gute Zeit machen, war jetzt auch nicht sein bester Freund. Ähm, Also diese Verlorenheit oder diese Unzufriedenheit so über die ersten Minuten kam, da fand ich ganz gut rüber.
1: Ähm, Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich ich fand es auch äh, gut, dass dass er jetzt nicht hier äh, A, nicht dieses dieses Action-Spektakel abgebrannt hat. Es war mal äh, erfrischend was anderes und ähm, ja auch nicht, also du, du hast ihn gerade uns, unseren Hauptdarsteller genannt, ja, er ist schon ein bisschen im Vordergrund, aber es ist halt eher durchaus auch so, so ein bisschen so ein Team-Dingens, ähm, wo ja, eben diese ganze er ist nicht ganzen, der alleinige
2: Hauptdarsteller, ja,
1: aber zumindest zu Beginn ist er Genau, also der, er bringt uns halt in diese Geschichte rein, auch genau. mit, mit der Vergangenheit eben, dass seine Eltern sterben und, und sein Bruder äh, stirbt und ähm, an, an ihm wird halt so ein bisschen äh, die Situation auf der Erde quasi äh, erklärt und dargestellt und ähm, das fand ich eigentlich auch gan- ganz gut gemacht, und dann eben ja äh, die, die Ausführung äh, von, von eben diesem Plan und wie es dann von einem zum nächsten geht und, und äh, da die äh, Informationsschnipsel quasi weitergegeben werden. Also ich fand das ganz äh, spannend äh, anzuschauen und, und mitzuverfolgen, ohne dass man da jetzt irgendwie diesen. Einen großen Ankerpunkt oder diesen Superhelden hätte, der in dieser Geschichte, an dem man sich klammern kann, sondern das ist halt einfach, ähm, ja, so, so eher so, so, so ein, ja, realistisch, realistisch ist bei Science-Fiction um mal schwierig zu ja. sagen, aber halt so ein, so ein realistischerer Ansatz, wie so, so ein Widerstand funktioniert. Also, das Wollte ist halt einfach, auch sagen, nicht, nicht so diesen
2: wie man sich das wirklich vorstellen könnte, dass das so im Untergrund läuft, dass du halt nicht den einen hast, der, klar hast du irgendwo bestimmt Führungspersönlichkeiten, die aber ja nicht auftreten, wie hier auch, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist und das halt auf viele Köpfe verteilt ist, um möglichst äh, unauffällig das Ganze auch eben durchlaufen zu lassen und das fand ich auch, haben sie hier echt gut umgesetzt und auch gut nachvollziehbar in meinen Augen gemacht.
1: Ja, also es gibt halt nicht diesen äh, John Connor, wollte ich sagen, so ja. als als Paradebeispiel dieses, dieses Helden, der sich alleine gegen äh, die, die äh, Gefahr stellt. Und äh, das hat man hier halt einfach nicht. Und ähm, das, das fand ich äh, eigentlich sehr gut und sehr spannend äh, mitzuverfolgen und und fand es auch von von der Atmosphäre eigentlich äh, sehr gut eingefangen. Ähm, auch die Aliens, äh, so, so spärlich, wie sie eingesetzt worden sind, aber so so ja furchteinflößend und und äh, anders äh, ist ja schon genannt worden, sahen sie dann auch einfach aus mit diesen äh, äh, Haaren, die sich dann da irgendwie aufstellen oder was auch immer. Und äh, da, also das war schon irgendwie sehenswert auch.
0: Ja, also ich ich bin da wie gesagt ein bisschen zwiegespalten, zumindest. Von der ersten Hälfte. Ich sehe das auch so, dass der Einstieg gut gelungen war. Wie gesagt, diese Prologsgeschichte und auch die äh, Informationsvermittlung durch durch die üblichen Nachrichtenclips und sowas, was so das Übliche Mhm. ist, fand ich auch in Ordnung. Man konnte sich ein Bild der Lage verschaffen. Völlig okay. Aber wie gesagt, dieses Unfokussierte danach, was natürlich Intention war, klar, ich verstehe das. Also auch wie es er erklärt hat, es gibt keine einzige... Liedergestalt, sondern es ne, auf mehrere Seiten verteilt und so. Aber so das, das hat mich so nicht ganz mitnehmen können. Und das ist so mein, mein größter Kritikpunkt an dem Film, ohne dass ich ihn jetzt zu sehr gewichten möchte. Aber so dass dieses, ne, dann ist es der Bruder, dann taucht der mhm. andere Bruder dort auf und dann ist es der Bruder, der verfolgt wird, während der andere gerade irgendwie durch irgendwelche Drohnen ein bisschen im Schach gehalten wird. Und solche Geschichten. Also das fand ich so ein bisschen von vom Storytelling her Etwas unfokussiert. Ich weiß, dass es definitiv wahrscheinlich die Macherabsicht war, ähm, das so zu verteilen. Aber so, es war so ein bisschen, ja,
1: so ein bisschen schwammig für mich. Es fehlt einem halt so ein bisschen diese Identifikationsfigur in der Story, an der man sich festklammern kann irgendwie, sondern man man hat halt ständig irgendwie jemand anderen, äh, der der gerade eine wichtige Rolle spielt.
0: Genau, und ich habe auch nicht das Problem damit, dass mir nicht jede Information haarklein vorgekaut wird und dass es keine Szene gibt, wo das das Geschehen oder der Plan, was da im Stadion geschieht, ohne es zu spoilern, im Vorfeld schon haarklein erklärt wird und dann soll das passieren und dann macht der das, sondern das alles so ein bisschen äh, sich entfaltet und man bekommt es nicht vorserviert, sondern man kann es erleben und muss sich bestimmte Sachen zusammendenken und ähnliches. Das fand ich auch okay und wie gesagt, im Laufe wenn der Film sich weiterentwickelt und ähm, die Geschichte einfach klarer wird, was es da für Strukturen im Untergrund gibt und so, dann dann wurde es für mich auch interessant, also nicht interessanter, falsches Wort, aber dann wurde es für mich so, ja okay, alles klar und dann hat es mehr geklickt in dem Sinne Mhm. und ähm, das fand ich dann wirklich völlig in Ordnung, aber wie gesagt, es gab halt so eine Phase, wo ich dachte, ja, das ist in Ordnung und ich erkenne die Absicht dahinter an, aber mich nimmt es gerade nicht mit, weil es irgendwie auch nicht spannend war. Also Spannung bei dem Film ist auch so ein bisschen Mangelware.
2: Es, es will fand, gar kein. Fand, fand ich jetzt gar nicht. Also ich fand schon spannend zu sehen, wo geht es hin, was passiert als nächstes. Ähm, gerade dann auch die, die in Richtung Stadion, als es ging, was haben sie denn jetzt tatsächlich vor, wie hm. soll es ablaufen? Äh, also ich war da schon irgendwie immer dabei.
0: Dabei war ich, aber ich fand es jetzt nicht super es ist, äh, ist, besonders
1: suspensevoll. Also ja, muss, man, man muss sich nicht auf die Nägeln kauen vor, vor Spannung, nee, sondern. Das ist nicht,
0: so, es ist
2: eine andere ja. Art Spannung. Also jetzt ja. keine, boah, was passiert oder was explodiert jetzt gleich oder so, weil mhm. das ja auch in dem Film gar nicht vorkommt. Das war eher so die Spannung, okay, was haben sie jetzt vor? Wer ist das, ja. wer ist das Ziel? Warum machen sie das überhaupt? Oder das war ja da alles noch nicht klar und es entwickelt sich also langsam. Und wie du schon sagst, es ist Baustein für Baustein der da irgendwie offengelegt wird. Und was ich halt auch schön fand, einfach ohne langwierige Erklärung, sondern Mhm. so dieses, ich sag mal, er hat sich hier das alte Credo der früheren Jahre mal wieder ein bisschen zu eigen gemacht, Show, don't tell. Mhm. Und das mag ich. ähm, Wenn man nicht alles wirklich wie für... äh, Zweitklässler aufbereitet, nochmal erklärt bekommt und dann kommt der Dritte rein und erklärt einem nochmal, äh, was sie denn jetzt vorhaben, da komme ich mir immer irgendwie verarscht vor in den Filmen, weil ich mir denke, so blöd, dass er es jetzt noch nicht kapiert hat, kann doch keiner sein. Aber ich stelle dann immer wieder fest, doch, es gibt genügend Menschen, die genau das brauchen. Und deswegen war, wegen war ich hier eben angenehm überrascht, äh, das eben nicht vorgekaut zu bekommen, sondern wirklich mehr oder weniger mit den äh, Darstellern oder den, den Protagonisten zu, zu den einzelnen Punkten zu reisen und zu, und zu sehen, was passiert und wie es passiert und das dann auch ähm, ja, nachzuvollziehen. Und das mit dem Jungen, dass der da mit diesen Drohnen da gefangen war, klar, es mag ein bisschen ein billiger Trick sein, aber es hat halt dazu geführt, dass er in der Zwischenzeit halt nichts erleben konnte oder machen konnte wodurch halt auch der Übergang dann nahtlos stattfinden konnte. Mhm. Und ähm, das mag man jetzt, äh, wie gesagt, so als, als billigen Trick sehen, aber es war halt in sich konsequent, weil man dann eben den nahtlosen Übergang herstellen konnte.
0: Inwieweit wollen wir in Spoiler-Territory gehen?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich ich glaube nicht, dass man unbedingt spoilern muss, ich kann so viel sagen, äh, ich denke mal, dass viele nicht drauf kommen. Mir persönlich war es doch relativ früh klar, oder ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Vermutung, in welche Richtung es gehen würde.
0: Das sehe ich auch so. Also wir müssen es auch nicht im Detail spoilern. Wollten nur nachfragen, ob wir diesen Weg beschreiten wollen. Ich habe es auch kommen sehen, ähm, fand es aber trotzdem befriedigend.
2: Ja, absolut. Also das fand ich auch. Also es war schon, äh, als man dieses kleine Wabern da sah und in welchem Ausmaße dieses Wabern dann stattfand, ihr wisst, mm. was ich meine, mm, äh, mm. da kam dann schon so ein kleines Grinsen übers Gesicht und zu sagen, okay, das wird rumsen. <lacht> mm. Wenn man ja schon die 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 vorherige Stadion äh, mit einem so ein Teil gesehen hatte im Stadion,
1: war einem mm. sofort
2: klar, was dann danach ja. noch äh,
1: sicher geben würde. Mhm. Also ich, ich muss gestehen, ich habe es äh, relativ spät dann, äh, war, war ich auf dem Zug, also ich habe es nicht sofort äh, ja. realisiert, wo es hinging, aber äh, ir- irgendwann kurz bevor es dann soweit war. Hat es auch gedämmert. <lacht> Hat es auch gedämmert, ja. ja. Ich fand es auch, äh, um, um da anzuschließen, fand es auch. Äh, völlig okay und äh, fand es auch einfach im Gesamtkonstrukt der Story äh, einfach irgendwie auch eher passend fast schon.
0: Ja, also es war gut konstruiert, nachvollziehbar konstruiert. Es wurde ja auch dann nochmal dann doch für die Leute erklärt mit home und so. Ähm, ich fand diese, diese Besuche von der einen Figur im Vorfeld bei der anderen Figur etwas zu auffällig, äh, im, im Sinne von, wie diese Person gestrickt ist, also ähm, ja, das, das war so, so ein Indiz, okay, das, das könnte nochmal in diese Richtung gehen, wurde es dann ja auch, wie gesagt, ich habe es kaum sehen auch dadurch und ähm, nichtsdestotrotz fand ich es cool, also es war einfach so ein, es ne, die, die, hat Klick gemacht, der Plan ging auf irgendwo, und äh, Abschluss. Genau. Und es war dann so, jo, passt. Ne? Und deswegen meine ich das. Also, und auch nicht Ende, zu sehr ausgeweizt und nichts. Ne? Das fand nee, ich auch nee. ganz gut einfach. Genau. Es hat einfach funktioniert und ähm, war dann auch ein gutes Ende dafür. Definitiv. Und ähm, das meine ich damit. Also. Je weiter der Film vorangeschritten ist, auch wenn man dann gesehen hat, okay, gut, die, die Puzzleteile passen dann irgendwann, fand ich es halt wirklich befriedigend, auf jeden mm. Fall. Während, es, wie gesagt, dieses Vorher war für mich so ein bisschen unfokussiert, aber dann, als es alles irgendwie ineinander gefügt ist, ähm, war es gut, definitiv. Und ich habe ja auch gesagt, es ist kein Punkt, der diesen Film sehr runterreißt für mich. Aber so am Anfang habe ich mich nicht so ganz abgeholt gefühlt. dachte, okay, ja gut, äh, ist die Hauptperson, die Hauptperson wirklich sympathisch wurde mir auch keiner und, ja gut, aber es, es hat ja sich dann schön ergeben, meiner Meinung nach, und halt zu dem gerade schon erwähnten befriedigenden Abschluss geführt, was auch immer gut ist. Ja,
2: ich denke mal so über die Geschichte an sich haben wir glaube ich jetzt meist sehr abgedeckt, oder? Mhm. Optik fand ich passend, haben wir ja auch schon die Aliens sowieso, aber auch der Rest.
1: Ähm ja, die Raumschiffe waren auch ganz äh, cool, wie sie da über den Meer, Links in Chicago in, 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 uh, oder so uh, geschwebt sind. Yeah. Also.
0: Ja. Ich habe mich irgendwie immer oder unweigerlich ständig an District 9 erinnert, gefühlt. Ja, ein bisschen, ähm, ja. Von, von den also Geräuschen. ständig
2: nicht, äh, im Ansatz manchmal, aber ich hatte also District 9, weiß nicht, also an welcher Stelle oder was.
0: Von, von den Aliens her, von den Geräuschen, von, von den von der Art her, wie sie bezeichnet werden und sowas. Ja, ja. also ja. wie gesagt, ein bisschen ja, aber jetzt nicht ständig, könnte ich nicht sagen. Also in Bezug auf die Aliens auch nur, also yeah. nicht vom Stil her. Nee, District 9 nee, ist, ist ja deutlich anders, aber so so irgendwie so das schon, auch so mit diesem, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, auch so von der Gestalt her am Ende von den Typen im Bus irgendwie. Also, wie, wie gesagt, das schwebte mir ständig im Hinterkopf. Nicht negativ, einfach, ich mag District 9, also ne? definitiv, aber so fühlte ich mich einfach daran erinnert.
2: Ja, also da hatte ich den wen- die, die wenigsten Vibes in der Richtung, muss ich sagen. Okay. Also ähm, dafür sahen mir die, die, die eigentlichen Aliens zu anders aus. Und äh, klar, die diese Hunter oder wie die da hießen da, die dann äh, kamen, äh, mit ihren Exoskeletten hatten so ein bisschen was Mechanisches. Aber auch da muss ich sagen, hm. f- da wa- war mir die, die in District 9 viel mehr. Äh, roboterhafter oder mechanischer. Äh, das, deswegen, ja, wie gesagt, im Ansatz nachvollziehbar, aber jetzt nicht, nicht, nicht ständig für mich präsent. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, optisch, äh, soundtrack-technisch alles so, dass es mich durchgängig unterhalten hat. Äh, Darsteller-technisch auch. Äh, John Goodman fand ich gut. Vera Farmiga kann man sowieso immer gucken, auch wenn sie hier dann doch eine sehr kleine Rolle eigentlich hatte. Von der äh, Menge der Auftritte her. Ähm, Also hat mich dann doch gewundert, weil sie ja inzwischen dann auch schon immer auch mal in größeren Rollen zu sehen war, dass sie sich da dann doch eine kleine Rolle dann auch mal wieder ausgesucht hatte.
0: Ja, das stimmt. Also ich ne, habe diverse bekanntere Gesichter so für mich gesehen. Ja. Also ähm, auch Machine Gun Kelly, ähm, der ja mit Megan Fox inzwischen zusammen ist, den hatten wir letztens da in diesem Netflix-Film, der hat da mitgespielt, oder ja. Ben Daniels. Also genau. lauter Leute, die man so irgendwo kennt, vom Namen her vielleicht nicht so, aber man denkt, okay, gut, mhm. du hast auch so Das schon Gesicht habe ich
2: auch schon mal gesehen. Ne? Genau. So, genau. Ja.
0: Also deswegen, also eigentlich echt eine gute Produktion. Ich habe mal geguckt, IMDb sagt, 25 Millionen hat der gekostet. Ja, gut. Also definitiv kein Big-Budget-Film.
1: Nee, IMDb sagt, glaube ich, aber auch, dass er die bei Weiben nicht eingespielt hat. Nee, nee, der ist ziemlich niedergegangen, der Film. Ja,
0: ja. Weil er auch... Lie- falsch lief er aber Market im Kino, wurde. ne? Genau, der lief in den Kinos, hatte aber auch so einen, so einen recht reißerischen Trailer mit alien Inversionen und so. Und ist dann irgendwie relativ sanglos, mhm. äh, sang- und klanglos untergegangen. Hat also er ist ja auch
1: schon aus, aus 2019. Also er hat jetzt auch zwei Jahre quasi schon auf dem Buckel, ja. bis er jetzt bei uns hier bei äh, Netflix ja erschien.
0: Ja, genau. Also irgendwie ist der so ein bisschen untergegangen. Ähm, ist auch kein kommerzieller Film, muss man ja auch klar sagen. Nee, hat. absolut nicht. Deswegen, also da... Ist man auch vielleicht irgendwie, man hat versucht, ihn wahrscheinlich konventioneller zu mhm. vermarkten, aber ja, dann scheitert sowas oft.
2: Wird natürlich ja. für den Regisseur jetzt nicht einfacher werden, dann noch was
0: zu reißen. Nee, das macht es immer ein bisschen schwieriger, obwohl ja. andererseits kann man sagen, okay, gut, der hat seine Planet der Affen-Franchise und ja, klar. Ähm, da jetzt hat er, jetzt hat er auch mal ein, ein bisschen was gedreht, ne? Genau, hat er jetzt mal was nicht so konventionelles gemacht, aber warum nicht? Er hat übrigens gerade.
2: Ähm er hat ja auch, äh, glaube ich, The Gambler mit Mark Boyberg hat er auch gemacht.
0: Genau, er hat The Gambler gemacht und wo ich letztens gerade erst auf ihn aufmerksam geworden bin, ist, äh, habe ich zwar nicht, Apple Plus. Da startet jetzt die Serie The Mosquito Coast. Okay. Äh, von damals gab es ja den Harrison-Ford-Film. Ja. Und ähm, jetzt ist daraus wohl irgendwie eine Serie gemacht worden ähm, mit Justin Therose und Melissa George. Und okay. da hat er auch auf jeden Fall die ersten Folgen gedreht. Ah, okay. Na genau. gut, dann
2: hat er auf jeden Fall zu tun. Das sei ihm
0: gegönnt. Genau, das sehe ich auch so.
2: Ja, wie sieht eure Wertung aus? Oder wollt ihr noch
0: was? Nö. Werden? Nö, eigentlich nicht. Ich würde
1: eine knappe 7 von 10 zücken. Ja, ich äh, bewege mich auch bei einer 7 von 10.
2: Ich mag Science Fiction, ich mochte das Show Don't Tell, äh, hat insgesamt nicht so viel auszusetzen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, deswegen haben die mir jetzt nicht so in die Wertung reingehauen und bin bei einer knappen 8 von 10.
0: Okay, also doch irgendwo beieinander.
1: Ja. Aber, ähm, wir sind dann in, gesammelt doch ein bisschen weiter weg, auch glaube ich, wie so im Allgemeinen... Ich
2: glaube, insgesamt ist er ja. hier so im Durchschnitt eher bei einer 6 von 10, würde ja. ich mal vermuten.
1: Die IMDb sagt auch 6 von 10, ja. Ja, stimmt. Habe ich auch gerade
0: gesehen, ganz genau 6,0
1: von 10, ja. sagt die IMDb. Ja.
0: Heben
2: wir
1: ihn etwas empor. Ja, Genau. Nee, sehr schön. Dann, uh, Rotten Tomatoes sagt Audience Score 37%. Also, mhm. ähm.
0: Ja, also er ist, ich glaube auch wirklich, dass viele einfach durch das Marketing enttäuscht mhm. wurden. Und klar, ja. der, diejenigen bewerten dann auch schlecht, wenn sie
1: keine also Ahnung. Ich ne? denke wenn, auch, wenn man wenn jetzt man den Trailer sieht und so mhm. und alles
0: und von einem Alien Invasion Film ausgeht. Ähm ja, und vom Regisseur von Planet der Affen, da war ja, ja auch ordentlich Action drin. Also warum nicht? Und war eine, sehr, sehr kommerzielles, aber unterhaltsames Ding, und dann bekommt man sowas, was definitiv jetzt nicht so Popcorn Entertainment ist. Dann kann man schon mal frustriert aus dem Kino kommen. Ja. Klar.
1: Also, wenn man ja. ein Battle Los Angeles erwartet, dann wird ja. man mit Sicherheit enttäuscht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ja.
2: zum Glück haben wir das nicht erwartet und deswegen wurden wir auch nicht enttäuscht.
0: Mhm. Richtig. Ja, wunderbar. Dann, wenn es von eurer Seite keine Ergänzungen oder neue Themen gibt, die wir jetzt einfach spontan einstreuen könnten. Heute nicht. Heute nicht. Dann würde ich sagen, beenden wir diese 197. Ausgabe. Und ich sage danke fürs Zuhören. Und bis bald mal wieder.
1: Und tschüss. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.